0: Ötödük a kedves rádióhallgatókat, ez itt rádiópodcast, ki, hogy hallgat bennünket, ez itt a visszakészből a hetek közéleti talkshowja, vagy trash vagy podcastje, műsor, amiben kivesézzük a hazai belpolitikát, ami egyelőre elég nehéz dolog egyébként, mert most az egész belpolitikai kampány nem belpolitikáról szól annyira, hanem hanem csak az ukrajnai háborúról, ami egyben egy szomorú dolog is. De. Másrésztről viszont nyakunkon a választás, nem egészen már másfél hét múlva. Amikor ezt az adást rögzítjük, akkor még három és fél hét van hátra az április harmadikai választáson. Kig, és azért a, a politikai pártok megpróbálják így az ukrajnai háborúhoz viszonyítva, azért behatárolni, hogy milyen állásponton vannak, és hol van az a bizonyos törésvonal ami mentén kellene választani, és akivel a mostani adásban beszélgetek a is István.
1: Szia, Máté, sziasztok!
0: Szia István! Mielőtt rátérnénk a mostani témánkra, vagy a, arról, amiről akarunk beszélgetni, hallgassuk meg a. Kampánydalt, amit de összefogás, nem tudom már ez a sokadik kampánydal, mert vannak ilyen nem hivatalos kampánydalok, voltak nagyon-nagyon gyengék, voltak ilyen támogatógytam kampánydalok, de... Egy-e?
1: Ez az első hivatalos Igen, kampány. talán ez a,
0: ez a leghivatalosabb kampánydal, legkampányabb kampánydal. Hallgassunk vele, mert picit a szövege, meg az egész stílusa, meg az egész millióje megalapozza a beszélgetésünk témáját. Benne látom Ahogy állunk
1: Te meg én Akár a többi Fej leszegve Egy némat tömeg közepén, Ebből elég Fordulok feléd És a szám Egy dalba kezd
0: anyakorus
1: Te is belépsz A kezdet nehéz De egyre többen Fújjuk ezt Hogy a gondolás
0: csak addig
1: az erős, az amíg,
0: elős, amíg, a jók, amíg a jók tétlenek. tétlenek. Csak annyi kell, Csak kell, hogy vége
1: legyen, hogy, vége legyen, legyen hogy higgyék el az, az ember.
0: És most a refrén. A hatalom a, a hatalom a népén. Fülbe megszó egyébként. A
1: hatalom a
0: Na jól legyen ennyi elég ebből a ö, produktumból. Uh, ugye elhangzik egy, egy uh, szlogan, és nem is biztos, hogy most tó szerint idézem, de hogy a, a gonoszt meg kell állítani, uh, hogy végre a jó győzhessen, és valahogy én nekem azt tűnt fel a politikai kommunikációban, és erre nagyon-nagyon ráerősített az ukrajnai háború, hogy van a, a meggyilkolt uh, ukrajnai csecsemőkön gázoló Putyin legjobb barátja, aki ugyanabban a bűnben fetreng szintet, tehát ez a kommunikáció, és van a másik oldal miniszterelnök jelöltje, aki pedig messiási tulajdonságokkal rendelkezik, és tulajdonképpen egy ilyen Krisztus-Antikrisztus párharcá, a kommunikációban ilyen párharccal alakították át az április harmadikai választásokat. Nem túlzás? de egy picit? Egy, egy, egy picit.
1: Hát de <gül> hogy nem. Nekem az a furcsa ebben az egészben, hogy, hogy miközben a, az ellenzék azt mondta, hogy a, a szeretet erejével majd legyőzik a gyűlölet erejét, meg, meg valóban ilyen mesiási összehasonlítások hangoznak el Márkizai Péterrel kapcsolatban, közben a politikai ellenfeleiket gonosznak minősítik ebben a dalban, a hivatalos kampánydalban. Tehát ez, ez azért nagyon furcsa, mert ez azt jelzi, és ugye ez más, hogy ráutaló jelek is vannak, hogy bizonyos értelemben, ami ellen küzdenek, mert ugye ők azt mondják, hogy a, a, a Fidesz ebben gondolkozik, hogy ketté osztja az országot jókra, meg rosszra, gonoszokra, meg igazakra, meg nemzetre, meg nem nemzetre. És ez a felosztás ez megjelenik az ellenzéknek a hivatalos kampány dalában. Tehát magyarul... Ha ezt ők tényleg így gondolják, és ebbe belállnak, akkor nem lesznek jobbak annál, ami ellen állítólag küzdenek ezzel a mesterséges felosztás ellen. Lehet, a, lehet
0: azt kritizálni egy politikai kampány közepén, hogy a, a, a saját oldalát az ember a jó letéteményesének, és. A jó oldalnak titulálja a másikat, pedig a rossz oldalnak. Ezért az a jó és rossz az, azért mindig is a kommunikációban megjelenik, amikor kampány van. Mi Persze. az, amitől most ez, ez mégis más, vagy mégis uh, kritizálható? Uh... Egyrészt
1: szerintem attól, hogy ők maguk ezt kritizálták. Tehát, hogy ők ezt a felosztást nem fogadták el, hanem azt mondták, hogy a képennél sokkal árnyaltabb, mert nem csak jók, meg rosszak vannak politikai tekintetben, meg egyáltalán társadalmi tekintetben, hanem egy hajóban nevezünk mindannyian, egyiknek ez a világnézete, a másiknak az, meg kéne próbálni együtt élni valahogy, ami alapvetően egy teljesen szimpatikus megközelítés. De még egyszer mondom, az a fajta, propagandisztikus megközelítés, hogy az ellenfelemet én gonosznak mondom. Hát csak játszunk el a gondolattal, hogy mi lett volna akkor, vagy mi lenne akkor, hogyha mondjuk a mostani kampányban ezt Kövér László mondaná egy nyilatkozatban. Hogy a gonosz, gonosztól meg kell szabadulni, és a gonoszt el kell tiporni. Én nem mondom, hogy a múltban nem voltak erre hajazó kijelentései a jobboldalnak, én a magam részéről ezekkel sem tudok egyetérteni, nem tudok semmilyen módon azonosulni, de, de viszont azzal sem tudok, hogy most baloldal ezt feltalálta ezt a spanyol viaszt. E, és hát tényleg mi lenne akkor, milyen címlapok jelennének, vagy milyen szalagcímek, hogyha hát milyen ez elhangozna felhábor... egy jobboldali Igen. politikus szájából. Milyen
0: emlezgődik felháborodás lenne, Arron, hogyha ilyen. Ládasúl ugye a... Az, ott ütközik ki a leginkább ez a, a kettős mérce, vagy, vagy álszentség, vagy, vagy hipokratizmus, hogy, hogy ugye az alaptézise a már kizajféle vezetésnek, hogy ők egy szeretet országot uh-huh. építenek, ami csak felfelé irányul, és fideszeseket, nem fideszeseket, zsidókat, romákat, melegeket, mindenkit a kablére ölerül, ezt mindig el kell mondani, ezt a ezeket a, a, a sor, sorjába ezeket a kis csoportokat, hogy mindenkit megölel, mindenkit befogad, tehát mindenki Magyarországa, sok Magyarország, sokszínű Magyarország, stb. a többi ugye ezek a szlogenek, és ehhez képest tulajdonképpen pont az ellenkezője valósul meg akkor, amikor ugyana, olyan, ugyan a néha ugyanabban a beszédben elhangzik az, hogy aberált, ostoba, degenerált, üldözni való, bugyuta, buta emberek. tömegei is szavaznak a Fideszre. Most akkor, akkor, akkor ők nem Magyarország részesek. Én értem azt, hogy a másik félnek a kommunikációjában a bolsevikozás, a komcsizás, a, a, a hasonló például Bájás Zsoltot szokták mindig emlegetni, mint, mint a politikai közbeszédnek a lealjasítóját, stb. A de tulajdonképpen a, a, a Fidesz kommunikációját ért kritikák, abban a pillanatban, hogy mondjam, Én erejét vesztik, válnak, igen, amikor, amikor ugyanezt mondják. És mondok egy példát. Például volt 2018-ban Kossuth téren mondott egy beszédet az Orbán Viktor is, a, a magyar miniszterelnök, is mondta azt, hogy hogy a Soros ugye ott, ott Stopsorosra stop, húzták fel az egész kampányt, hogy, hogy sorosnak a, a magyarországi ünökeit meg fogják állítani, és erkölcsi elégtételt fognak venni ezeken az embereken, vagy ezeken a szervezeteken. És ez a beszéd, ez annyira durva, gyűlölködő és fenyegető volt, hogy a a sajtó azzal volt tele, hogy vajon az elégtétel mit jelent, és akkor Szél Bernadet például akkor az LNB tele telekürtölte a sajtót, hogy már pedig őt a választások után börtönbe fogják zárni, és a többi. Most ahhoz képest, hogy erkölcsi elégtétel, ahhoz képest a mostani választási kampányában az ellenzéki összefogás máshol se beszél, mint bilincsbe zárják, száműzik, várolják a vagyonokat, bíróság elé citálják egyenesen a, nem tudom, örökkévalóságig és mindenki ott fog megrohanni a börtönbe. Címszóval ráadásul nem is csak a politikai ellenfeleket, hanem mindenki, aki kiszolgálta ezt a rendszert, és itt gondolnak újságírókra szervezetekre, kitartottakra, a nernek a, a, a részére, és ezt a nyilván úgy fogják bővíteni, ahogy csak akarják. Nyilván ez szerintem egyébként inkább retorika, mint sem, mint sem tényleges fenyegetés. Tehát a, a Sifer András szoktam mindig mondani, hogy, hogy már pedig úgyse lesz elszámoltatás. De másrésztől viszont, hogyha a Fidesz kommunikációját a gyűlöletkeltéssel vádoljuk, akkor ez még inkább gyűlöletkeltő, mert mert azért ilyet, hogy jó és gonosz párharca, vagy ki az igazi keresztény is, ki nem ugye... Na ezt akartam tenni, behozni,
1: és... tehát ugye ezek is elhangoztak, hogy igaz keresztény nem szavazhat a jobb oldalra, vagy a kormány oldalra. Bocsánat, ki határozza meg, hogy ki, az, hogy ki az igaz keresztény. Tehát, hogy ezt politikai térbe bevinni, és ezzel manipulálni, meg ezzel operálni, hogy te nem vagy igaz keresztény, hogyha nem a bal oldalra szavazol, szerintem ez a legalja.
0: De ez is egy ilyen érdekesség, mert ugye a, a, az egyház és állam szétválasztását nagyon sokszor illette vagy ér, érte kritika, vagy, vagy legalábbis az ellenzék mindenkori ellenzék a, a Fidesz számon kéri, hogy miért van az, hogy ennyire szoros a kapcsolat a történelmi egyházakkal. És mondhatnánk is, hogy jogos a kritika, de például a mostani ellenzéki összefogásnak a, a kampány üzeneteiben érdekességként jelenik meg az, hogy a politika akarja elmondani, hogy ki a jó keresztény és ki nem, és ezt nem, nem csak a már Péter tette meg, hanem például megtette a jó tudonom Donát Anna is, és többen az, hogy, hogy milyen a jó kereszt, nem jó keresztény az, aki a ABC, valamint például az Iványi Gábor egyháza körüli eseményekkor is sokszor ilyen, ilyen egyszerű benyomásokra, személyes véleményekre alapozva mondják azt, hogy ő a kereszténység mintatája, és csimboraszója, és és alaptézise, és mindenki az, aki például szerződést kötött az állammal, mint ahogy minden országban ez megtörténik, az együttműködési szerződések, azok viszont vagy így, vagy úgy, de úgy vannak megfogalmazva, mint hogyha ilyen álkeresztények lennének. Szóval picit ugyanaz, amivel vádolják a Fideszt, az, az durvában jelenik meg, Igen. Mert, mert a hatalmát, vagy hogy mondjam, a jogát magukhoz vonják, hogy megmondják, hogy mi a jó keresztény, és mi nem az, és akkor ehhez jön még hozzá, és ezért ezt ne mulasszuk el, hogy, hogy ezek a bibliai párhuzamok.
1: Hát ez vonása. a legrosszabb, tehát hogy az Ézsaiás profétából idézve Márkizai Pétert, a messiáshoz hasonlítani, mint aki elviseli a, a haragot, meg a, meg, a, meg a gyűlöletet helyettünk, de jó ég. tehát hogy... ezt hogy... Hogy... nem tudom bejátszani, de a lényeg az, hogy ugye az MTVA előtt volt Igen. egy
0: tüntetés. A putyini propaganda ellen egyébként jó, nyilván lehet ostorozni az MTV-át, bizonyos íradásokkal kapcsolatban, de ez is egy ilyen nagyon-nagyon túlfújt tüntetés Igen, volt. És nem, is... nem is ez a lényeg, hanem Igen. az, hogy ott például Lukácsi Katalin, aki egyébként az egyház politikáért felelős, nem tudom, főnök ott a stábon belül, ő az Ézsai 53. fejezetét olvasta föl, a fájdalmak férfi, a betegség ismerője, elhagyatott volt az emberektől stb. Arca nem volt kívánatos, tehát konkrétan a megfeszített Krisztusnak a kálváriájáról szóló prófú, profécia és ez. És, meg, meg is és akkor hirtelen tehát... átvezeti az egészet, hogy tehát... milyen sok támadást kell a Fidesz részéről Márkizaj Péternek el És szenverni. ő a
1: fájdalmak férfi, aki ezt elhordozza. Tehát, hogy tehát... Ez, ez, én nem, nem is tudom, hogy mondjuk a baloldalon azoknak a fülében ez hot chang, akik egyébként, hát, hogy mondjam, mondjuk nem vallási világnézettel rendelkeznek, mondjuk így. Tehát, hogy, hogy ez, ez most, hogy mondjam, marketing, politikai marketing szempontjából, ez mire jó? Tehát ki a célcsoportja ennek? a baloldalon annyira sok keresztény van, vagy annyira sok keresztényre számítanak, hogy a baloldalon leadja a voksát, hogy megéri ezt belevinni, vagy ez szerinted, mondjuk már a személyiségéből fakad, hogy ugye vallásos emberként ezt ő maga beleviszi a kampányba?
0: Én szerintem ez kampányfogást is tudod, akinek az oldalán áll a mindenható, ő, a, ő az abszolút favorit, akkor is győz, ha veszít, ő az erkölcsi oldalán oldalánál a történelemnek. Tehát én szerintem ez egy inkább egy kampányfogás. Most mondok egy dolgot, a Gyurcsány Ferenc soha nem tartozott a gyakorló ö, hívők körébe. Nagyon szépen mondtad. És... <síns> nem akarom minősíteni, mert ugye én most nem mondom el, hogy most ő milyen kapcsolatban áll a mindenhatóval, ő tudja. De például ő a, a mostani évértékelő beszédében hosszú perceken keresztül értekezett arról, hogy a keresztényi hit, erkölcs, viselkedés, beszéd, értékrend, az, az hogy, hogy húzódik meg, és nyilván rá, ráhúzta ugyanúgy a kampányra, hogy egy, egy keresztény nem gyülölködik, nem oszt meg másokat, stb. és akkor így hosszan sorolt az, hogy nyilván a demokratikus koalíció nem tesz, bedzeg a Fidesz. Tehát ha ott tartunk, hogy a demokratikus koalíciónak az amúgy nem hívő elnöke, prédikál az évértek eleje során, hogy ki a keresztény, mi a kereszténység, stb., akkor én egyáltalán nem csodálkozok azon, hogy ez egy ilyen politikai kampány eszközé válik, hogy, hogy ki tud jobban azonosulni. És akkor mondhatnám a másik oldalon, hogy, hogy Orbán Viktor is éli ilyen jellegű párhuzamokkal, bár százszor visszafogottam nekem az a párhuzam, például, hogy Dávid és Góliát küzdelmének mutatja be Magyarország és és Brüsszel párharcát, mert tulajdonképpen a Dávid és Goliát történet, az már a Bibliából kiemelkedve is a kicsi küzdelme a nagy ellennek e, a legújabb A, szóval a része igen
1: szoktuk használni. De ilyen
0: jellegű, hogy ki, ki, ki hasonlít a Krisztusra, vagy ki nem, ez ilyen szempontból már eléggé önkényes a felhasználása. A kérdés, ami bennem felmerül ezzel kapcsolatban, hogy biztos, hogy rossz-e, hogy ezt csinálják, Van-e olyan haszna az egésznek, hogy a közbeszéd tárgyává tesznek bibliai idézeteket, bibliai hasonlatokat? Tehát, hogy nem az van, hogy hogy a gyűlölet tárgyává válik a kereszténység, hanem inkább megpróbálnak visszaélni vele, tehát annyira mércelett kereszténynek lenni, vagy jó kereszténynek lenni, hogy hogy inkább versenyfutás megy, hogy, hogy ki a jobb.
1: Hát ez talán a pozitív megközelítés. A a másik oldala a dolognak az, hogy azért ilyen profán szintre levinni mondjuk keresztény szövegeket vagy bibliai szövegeket az nem biztos, hogy szerencsés. Tehát amikor politikai vezetőket hasonlítanak egyébként ez a jobb oldalon is megvolt korábban, tehát hogy Orbán Viktor a jó pásztor, emlékszel rá. Én én még csatogos lepkéket voltam, amikor az első Orbán kormány volt. Tehát, hogy az, az is hasonló volt, de, de talán nem volt ennyire, hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen nagyon konkrét. De hogy, hogy konkrét bibliai idézeteket ilyen céllal politikai rendezvényeken idézzenek és, és magyarázzanak. ez szerintem... Hogy mondjam, ez inkább elhasználja ezeket a, a, a szent szövegeket, mint sem népszerűsíti. Én nem gondolom, hogy ettől az emberek jobban a Bibliához fordulnak, vagy, a, vagy ezzel elkezdenek foglalkozni. De számomra még mindig az a kérdés, hogy ki a célcsoport. Tehát, hogy, hogy, hogy egy baloldali kampány hogy van egy olyan szó? kiüresített
0: kereszténység, amelybe simán belevél az azonos neművek házasságának támogatása, homoszexuális párok örökbefogadása. Hát az olyan kereszténység, ami nem szól, hát nem szól másról, persze. csak arról, hogy jó is rossz, és mindenki, aki jó ember, ő igazából jó keresztény is. Tehát egy ilyen, ilyen, ilyen teljesen lebutított egyszerű kiöresítés. A ráció,
1: mert ugye mert ugye hetekben is foglalkoztunk vele, hogy történelmi egyházak. hívői is megosztottak ebben a tekintetben, tehát, hogy hogy van a hívők között nagyon sok olyan, aki aki vagy még nem döntött el, hogy melyik oldal vagy egyértelműen a liberális kereszténységnek az oldalára állt, csak nem fejezi feltétlen egyértelműen ki. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy az ő fülükben ez valószínűleg jól cseng. De erre tehát, hogy, hogy ehhez képest is nagyon-nagyon sokszor előjön ez, tehát erre alapozni, vagy ezt egy a kampánynak a meghatározó elemévé tenni, az nekem legalábbis furcsa, de hát ízlések és pofonok.
0: Hát meg ugye ezért ez a kettőség nagyon magában a kommunikációban nagyon sokszor megjelenik. Például van ez, hogy homofóbiával vádolják a kormányt. Úgy, hogy a kormány azt mondja, hogy ő nem érdekli, hogy például a saját tagságában kinek mi a szexuális orientációja. Ennek ellenére már Péter Állandóan, Meleg, fél Fidesz meleg címszóval jelentkezik, illetve a Derezt csatorna már kampányfilm szintre emelkedett, nem akarom részt tettetni, hogy maga az a videó például milyen hangoláfestéssel született meg. Tehát egészen ki lehet mondani, hogy tulajdonképpen a másik oldal él homofób eszközökkel, akkor amikor ezt, ezeket kidomborítja, és ebből politikai témát csinál, vagy akár a miniszterünk családjába, stb. Tehát, hogy elég, egészen súlyos tintre megy, vagy gondolhatnám azt, hogy milyen gyűlöletet keltettek például a menekültekkel szemben. És utána jön Márki Péter a másik nap, amikor meg kiadja, hogy 53 ezer migráns telepített be Orbán Viktor, amiből egy jelentős rész egyébként másik európai országból származó vendégmunkás és arra is szint simán ráhúzta, és nem véletlenül egyébként a magyar két kutyapárt ezt meg is jegyezte, hogy, hogy akkor most migráns gyűlölet akkor abba kell megelőzni a Fidesz. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen ténylegesen egy ilyen, ilyen pártoskodás az egészben, hogy, hogy jó is rossz oldalra kell osztani az egészet. Én, én számomra, és ha már rákérdeztél arra, hogy a keresztény üzenetekkel kit lehet megszólítani számomra, ez a kérdés, hogy, hogy, hogy Ez a a túlzó moralizálás, hogy mi vagyunk a jó oldal, a másik a gonosz, ezzel lehet választást nyerni, hanem az van, hogy van egy nagyon masszív szavazótáborra a Fidesznek. És az ilyen drámai helyzetben, mint például egy háború vagy gazdasági válság, a bizonytalanok is inkább a stabilitás fele mozdulnak el. Ilyen esetben meg lehet szólítani
1: bárkit is azzal, hogy amúgy a gonosz oldalról tessék már átállni, Hát ugye nagyon sokáig lehetne sorolni talán azokat a hibákat, amelyeket az ellenzék elkövetett ebben a, ebben a kampányban, ez túlfeszíteni ennek a műsornak a kereteit alig, hanem, de szerintem ez is közéig tartozik. Tehát, hogy ugye a, a, a baloldalnak a, a sajátja, én most a saját véleményemet mondom, tehát én nekem például a szimpatikus a baloldali megközelítésben, hogy egyenlőnek tekinti az embereket hogy megpróbál egy olyan társadalmat létrehozni, ahol egy-más mellett tudunk élni, úgyhogy nem megosztottságban, hanem együttműködve bizonyos közös célokért. Az más kérdés, hogy ezek a célok most milyenek, amiket a progresszív baloldal kitűz. De hogy önmagában, a baloldaliságban, ez szerintem egy szimpatikus elem. Ezt lecserélni arra, ami talán úgy gondolják a az illetékesek, hogy a, a jobb oldalon sikeres volt, és ezért megpróbáljuk mi is, hát ha nálunk is sikeres, hogy megosztjuk jókra, meg gonoszokra a, a, az embereket, a választópolgárokat. Ezt én nem gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy, hogy sikeres pálya lehet, ha győzen, győzni akarnak április harmadikán.
0: No, ennyi fér bele a mostani Visszakézből című műsorban, arról beszélgettünk Sebastian hogy mm, elég érdekesen megjelenik a kampány hajrába most itt a háború égisze alatt is, hogy ki az abszolút gonosz, és ki az abszolút jó egészen a ördögi gyerekgyilkos Putyinhoz, való hasonlítgatástól, son át a, a messiási proféciák miniszterelnök jelöltre való vonatkoztatásáig bezárólag, és hogy ez mennyire szerencsés, vagy mennyire eredményes, azt legkésőbb, április harmadikán Pontosan. meg tudjuk. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm beszélgetést. a figyelmet és a podcast hallgatóinak. Sziasztok! Sziasztok.